0: 大家好，这里是陈田木里。我们在上一次简单的把这个诗经里面比较常看到的属于女性的几个适用主题啊，简单的列了出来。那么，如我们之前所讲的，这几个主题其实只是表面上面所做的一个归类，他们之间有些类别，等我们之后慢慢讲，你就会看得到，他们其实是啊、嗯、可以归纳起来组成一组的。他们在紫色的问题其实是同样的。有关于他们实际上涉及的主题跟分类，这个等我们以后大体的介绍完诗经对女性的一些基本的看法之后，也许就可以来啊做一个比较最后的确认。那么从这一讲开始，我们就开始进入对多属于女性的这些明确属于女性诗篇的作品，我们就进入对他们的阅读。首先要读的呢是，呃，我想先对我们之前所提到的当代讨论女性聚焦性别平权或者她的自主性的这一方面的问题。换句话说，女性屈居弱势或者是一个被压迫、压抑的一方。我想先对这个部分做一个基本的对应，来让大家看一下，当诗经要面对类似的问题的时候，呃、类似的女性的处境的时候，类似女性的困难的时候。他怎么去叙述？他怎么去勾勒或者理解这些问题的关键所在？他怎么去理解当女性去弱势状态？她的所谓的弱势究竟是怎么样的一个情况？怎么样才造成一个女性真正在生命上面的或者存在上面的困难？把关注焦点放在女性之外的存在境况。这个其实比较不是《诗经》在探讨女性问题、反省女性问题的时候的根本面向，但是他其实还是注意到了这些问题而有所讨论。因此，透过阅读这一部分的作品，我们也可以看到，同样是就女性的外在存在境况来着眼的时候，到底《诗经》看到了些什么？透过这些作品的例举与对应，我想我们就可以大概的感觉得到《诗经》的思路会是怎么样的。那做完了这个与当代视角的对比区分以后，我们再返回《诗经》，真正自己在看待女性问题的时候，它的本与末。好，那我们怎么做呢？我们先回头去看一下我们之前所整理出来的，就是在《诗经》里面跟女性有关的几个表面可见的主题，比如说爱情，比如说她们跟父母兄弟的关系，或者是因为婚嫁她远离父母兄弟的事情。又或者是所谓的思妇诗，就是他的先生、他的夫君离开家庭去参与行役的时候的这些思念，或者是婚姻破裂的这种弃妇诗，以及介绍两性的原本形态，或者是对女性的人格的反省，以及有关于在婚礼当中的这些新嫁娘的这个。啊，我们的旁观，我们的歌颂，啊，或者是对他的正编，以及女性与言论之间的这些交涉，对言论的这些取舍，或者言论对女性的一些影响的这些作品。那么，在这些主题当中，哪一种最直接的、立刻跟我们现在想要讨论的这个女性的存在处境，特别是她居于弱势状态的时候的存在处境？看起来最相关的，换句话说，直接就反映诗经对这个问题的反省跟观察的诗篇呢。我们第一个不假思索的会认为可能相关的，也就是里面的弃妇诗了。其他的主题里面较少看到女性巨遇弱势，较少的去强调女性真的是遇到一种不公平的对待，或者是她的意志没有办法伸张等等的这一方面的问题。可是，在《欺负》的这些作品里面，就似乎已经涉及到这些事情了，而且因为《欺负》，其实他会招气。的原因当然也就在于她的先生，她的丈夫对她的这个遗弃的问题。换句话说，在这样的作品里头，我们也会看得到这种男女，或者说她与另外一个相对的性别、相对的强势的族群彼此的对待，以及彼此在决定我们之间关系上面的这种主动、被动的角色上面的差异。那么再加上这些弃妇是，因为本来已经成婚了，所以除了涉及到婚姻上面这个关系的存续的这个决定权的这些问题以外，也因为成婚已经建构了家庭，所以我们也会看到家庭中的两性的角色、两性所承担的权利义务。那么，因为家庭的事物就不再只是单纯的人与人的关系的这个问题，它涉及了一些实物上面的作为，甚至是跟邻里之间、跟周遭之间的这些啊、呃、关系，包括他们的风俗啦，或者是一种生活所需以及劳动等等这一方面，是非常具体实在的事物。那么，所以我是说，从这个弃妇诗里面，虽然固然它的整个焦点是在婚姻的破裂上面，可是透过这个东西衍生出去的啊。呃确实是在女性之外的其他对象、各类型的人权关系，包括她的婚姻关系、她的家庭关系、她的邻里关系，也因为涉及实际的事物，所以这里也把女性在存在上面她的外在的人这些事与物。也能够象征性的提到点到，换句话说，女性的整个在存在上面的人事物的问题，在七不诗里面，我们能够做一个非常初步的观察，而且在这样的一个朝气的情况，它是居于弱势的这个事实，也非常符合我们现在所关切的问题。因此，我们这里就先从对七不诗的阅读开始。那么，首先要看的是哪一首诗呢？是这个《背风》的古风。这首诗相对来说是在风里面比较长篇的作品。他说些什么呢？我们这里只简单的看一下他的字面所陈述的内容就好了。作者是女性，以欺负自己本身的这个立场来陈述整个他遭气的历程。西西古风以阴以雨，我们看到在这里面又有风，又阴，又雨，这一种风雨交杂。景象抑郁暗淡，这个大概都是诗经在谈到山谷、谈到谷的时候，经常会连带一起出现的天气的状况。因为古的地势就好像我们在两栋大楼之间的地处，周围都有比较高的相对的山壁，那么它自己是一个低陷低洼之处，那么所以当然它显得比较暗，比较阴，比较暗。那么再加上有这些山壁的在周围的这个环绕，整个气流的这个回旋或者是对撞，就像在两栋大楼之间的这种气流的紊乱一样，在国里面通常也都会是如此的。再加上它的潮湿，所以它里面的气象通常是非常不稳定的。有时候下雨，有时候就算不下雨，但是也已经好像乌云笼罩、阴暗，已经暗到一个地步，宛若将雨未雨的状态。第一句的这个西溪古风一阴一雨，就以山谷当中的风、阴、雨的变化莫测，完全没有任何的光明性的种种气象，来形容这段婚姻的情况。好，接下去的“明勉同心，不疑有怒”，只是这个女性主人公，就是这个妾妇，她自己在想，本来婚姻其实应该是怎么样的？她对这个东西，她觉得姻然本来应该如何的？“明勉同心”的这个“明勉”就是勤勉的意思，努力的、勉力的、勉强的，啊，就是换句话，也许做不到，但是我就用更多的勤劳、更多的勉力、努力来让我达到后面的那个目标。你们想要努力达到的那个目标是什么呢？是同心。换句话说，就算两个人有分歧，两个人遇到了沟通上面的困难，或者是各自有各自不同的感受或想法，但是在婚姻当中本来不应该也就是尽可能的明面同心嘛？换句话说，就算同心不是一个现在的状态，都应该努力的朝往这样的一个目标去进行的。这整个这个过程当然是需要辛苦的，当然是需要付出经营的，所以这里用“明面”。换句话说，任何的两个人的结合，你要真正走到这个同心的状态，或者是持续这个同心的状态，本来就不是一个理所当然的天降下来一样的自然而然的情况，它不是不需要努力的。那么，所以在这个过程当中，当然会有许多的摩擦，会有许多的失落或失望，或者有时候是会停滞不前的。可是无论如何，应该明也同心，而且应该知道这个状态的。难处困难而不宜有怒，不应该为一时的尚未达到这个同心状态，你没有看到一个完全符合你想要的情况、想要的东西，你就产生怨气或怒气，不应该有怒的。那么，这个不应该有怒，也是乎呼应了前面古风的一阴一郁。换句话说，他的先生的怒气，或者两个人的冲突，对方的种种的不满，似乎就像古风瞬间起了阴，瞬间起了雨一样，总是那么样的负面，总是那么样瞬间的来到，完全没有办法来到一个雨过天晴、云雾散开的那样的光明的未来的可能。而这个怒气的爆发，也像古风随时的迎来一样，是不断的出现的。可是这个很显然不是这个女性。这个女人，她认为面对无法同心，面对夫妻分歧、夫妻的冲突的时候，应该有的态度或者应该有的情绪。好，那么接下来的这个“采风采飞”无以下题，“采”就是手字旁的“采”了，哈，“采撷”的“采”，采集的“采”。那么“风”跟“飞”，“风”是无精。非是萝卜都是这种根茎类的作物。那么他说，在采这些萝卜或者无菁的的时候，我们其实真正要吃的，真正要采的，希望能够拿到的、取得的，终究去获得的，终究去实现的，其实是在这个地面底下的这个萝卜跟无菁，而不是它上面长在地面上面的这些草叶。那么，所以这个无以下题是一反问的一个问话。他说：“难道你在踩这些东西的时候，不是想要拿到它的这个根本吗？不是想要真的去探求它的最后最下面的这个萝卜跟母亲吗？最下面的这个收获吗？换句话说，这也在比喻他对婚姻的看法了。就是你，你在啊。呃”采就类似我们在这里面付出的一切，我们在采这些东西，希望得到一个最好、最后的这个结果，难道不是是一步一步的去深掘，一步一步的去探求到它的最终、最终、最底的、最下层的、最被掩盖住的那？可是那个却是一个最后的收获在那里吗？难道不是都是这样做的吗？难道你只看一个表面上面的这个萝卜、哦、无青的这个草叶吗？而不是做到底吗？而不是真的是以这个做到底的最终的这个成果为你的成果嘛？那么这句话其实就是后面的这个德音末尾及而同死的一个具象的形容所谓的德音末尾，末尾就是不要违背。那么德音在、啊、有些翻译或者有些解释，把它说成是我们当初结婚的时候所起的承诺或盟约、啊、就是你所发过的事。因为德音，音就是曾经讲过出来的东西；德的话，就是这段话是好的话，所以有些人把它解释成看成是婚姻的誓言。那么这样狭义的讲也可以，或者是把德音更广义的来说，就是你曾经说过的，曾经在我们之间交流过的那些种种的美好的言语，或者美好的这些承诺，或者美好的有德性的这些，你你也曾经说过这些话，你也曾经有过这些理解。我希望这些东西我们都不要违背，我们都不要违背它。我愿意不违背种种的这些我们曾经道出来过的、理解过的、互相体谅过的、讲出来的种种的话语。我愿意一直遵守着它，一直信守着它，一直到吉而同死，而是你的意思，一直跟你一起到死。反正我愿意奉行这些东西，实践这些东西，一直到我们两个走到最后的这个生命的尽头。那么，这个也就跟这个无以下体要踩的是风飞在地底下的最深尽头的根茎一样。这个吉尔同时也在说，我们应该做一件事情，真的是做到那个真正那个事情要求的那个最终的地步，要求的那个真正的这个标的，要求的最终的结束的最后的这个状态。那很显然，他的先生就没有做这个事情了。这些纯粹是这个女性她对她自己婚姻的期待。他原先在这个婚姻里面，他自我期许，也希望彼此能够并肩来完成的东西。那么他先生怎么样呢？下面一段就在交代到底发生了什么样的事情了。他说：“行到迟迟，忠心有为。”换句话，他在离开，他走在这个路上，但是他走的这个步履是迟迟的，换句话，犹豫不决，而且充满了牵挂。没有办法割舍，所以整个动作是迟迟的，非常的缓慢。因为他的内心，他的中心其实跟他现在的行动，他现在要远离这个家，其实是有所违背的。这个不是他真正的本意，他不是想要这样子做的。那么至于他的先生呢？不远一耳，不远就是不太远，一耳的这个耳就是近的意思，就是根本没有很远很近。怎么样呢？不送我鸡，他要离开，他先生来送他。但是送到哪里呢？这个“鸡”是门内的意思，换句话，他就站在门口里面，他他就站在门里面，他根本连跨出这个家门都没有，他只送我到家的这个门这个界限为止，他就不再往前迈进一步了。我感觉他真的是把我有点把我赶出去一样的，就让我离开了。他说送我，但是他其实这个送一直到门为止，好像我是一个来客一样。再下来，他说这种心情是怎么样的？谁为图苦，其甘如荠？图是一种很苦的菜，那但是他说，假设我真的是啊、呃，吃下了这样苦的这个菜。谁说他会苦呢？对我心中现在的痛苦，我现在心中的这个割裂的、完全被击溃的这个难过，是连这个苦菜的苦我都完全不会认同的。换句话说，谁说这个苦？我,我如果吃起来，我吃起来一点都不觉得它苦，我甚至觉得，如果只是这种苦，对我来说，它还甘美的，如同荠菜，其甘如荠。那么，到底为什么它会被驱赶出来呢？因为燕尔新婚，如兄如弟。这个燕尔就是我们现在比较常看到的这个写成燕子的这个燕，很开心的样子。新婚的这个婚其实就是婚姻的婚。换句话说，他先生新娶了一个女人，带进来了一个女人。那么他们非常开心的，他们现在正是你侬我侬的这个时候，就是如兄如弟，就像兄弟一样的那么的亲近啊，那么宛如同根生一样的如此的亲密。换句话说。这个第二章交代了事情发生的原因，就在他的先生已经另外带了别的女人来了，整个心思已经不在他的身上了，所以非常的冷漠，非常的绝情，就只播送我既不远一耳。这种过去，我希望我也努力要求自己做到这个明免同心，得因莫为，既而同死的这一切的努力，或者一切信赖的，觉得在婚姻当中应该。智力的这些价值，智力的这些方向，所有的这些在治理这一切的这些时间跟心力，全部哈，在这个第二章里面，你可以看得到，都已经完全的粉碎了，完全被不屑一顾的。那、嗯、么，所以谁为图苦，岂甘如己？那么，在下面的几章，大概也就是这个女性在行到迟迟的过程当中，她一直一路在想的这些事情，她牵挂放不下的东西。他没有办法割舍的东西，或者他一直念念不忘，他一直没有办法释怀的这一切的种种的这些思绪。那么，我们可以大概看得到，就是这些思绪的特点都跟前面非常像，就是一方面又有他自己看待这整个事情的这个正面的欣然的这一面，可是又有他眼前的残酷的实况。不断地重新的冒出来，来提醒或者来打击他自己本来一直牵挂放不下的这一切东西，或者他信守的这一切东西。大概说些什么呢？我们简单地继续往下看。金以未浊，时时其止。金水呢，是如果我们看词典的考察，因为它流经过黄土区，所以它有大量的泥沙，它是非常混浊的一条河水。至于渭水呢，是在秦岭发源的。那么它经过的都是一些比较陡峻的山谷，所以它的河水清澈。那么泾以渭浊，就是泾使的这个渭浊，这两条河后来交汇在一起，泾的浑浊就入了渭水，就让渭水也因此本来清澈，而却变得的浑浊了。那么石石其指」是什么东西？只是这种水中凸起的一种小块的陆地。那么也有人说，这个不是在指这种小块的小的沙洲，不是在指这些东西，而是在指水止了，水停止了。至于前面的三点水一个石，念石，这个是水清澈的意思啊。石石其止，就是在这个小块陆地周围，或者是水一旦停止了，那么你就看得到它恢复到它原来清澈的样子。那么这句话在说什么呢？我想这个大体上在讲它跟它的先生的结合。或者是指这段婚姻过了这些年、这些岁月，或者这些柴米油盐酱醋茶，啊，生活的所物对一个女性的消耗的这类型的这个问题，因为后面他对比的就是这个燕儿新婚不我谢，就是不谢我了。那么这个当然就是把我拿来跟这个你所新婚的女性做出来的比较，她也许正是青春正盛、年华正茂的时候的样子，她也许纯净的，她也许完全没有被任何的世俗的这些俗物纠缠过，所以你会看到到一个非常非常单纯的、没有任何的浊一样的混沌的这种不美的或者是不明晰的状态出现在她身上。但是反过头来，我已经不是如此了，无论是因为跟你的结合，那我。我们产生了非常多的摩擦，或者等等，或者是因为婚姻当中的各种各样的这个事物，让我也没有办法再回到像过去的少女的时代或者婚前的状态一样那么样的清澈沉静。我也许不在这个样子，我就只是一个每天忙忙碌碌，一直在做着各种生活事物的那样的一个女性。那么，所以两相对照，也许我完全就无法与之对比，无论从年纪。或者从整个人的状态来说，因此你就不我谢，你就不谢我了，你就把我看清，认为我已经比不上，或者已经没有什么样的价值。但是实际上，虽然这个我今以为浊，换句话我确实是呈现出这个浑浊的情况。但是如果今天能够实时其质的话，换句话说，如果今天我能够静下来，我今天能够暂时的摆开这些东西，或者你愿意静下来看看我的真正的这个本质，真正原来的样貌的话，那么你会看到，仍然是实时的，仍然是水清能够见底的，这个才是真正的我。但是现在已经看不见了，你只看到我被婚姻、被这些相处的问题所折磨而出现的这些扭曲，或者是这些不好看的状态。不过话虽然这样讲，这个妻子在下面一句又立刻把她这种作为一个已经长久在婚姻当中持家的女人的这种世俗的、这种看起来已经浊的。已经不再像一个青春年少、美丽的女人的那一种姿态，她又不经意的又立刻显露出来。那么，这当然是诗人有意的在回应她的这个拙，实际上是一个什么样的状态了。所以他说：“无事我梁，无法我狗。梁跟狗都是捕鱼用的设备。梁是建成了一个鱼坝，在这个地方让鱼能够从中通过，然后来捕捉鱼。狗就是一个鱼篓子、鱼篮子。”无视我粮，无发我狗的意思是说，你无是不要，那么你就不要往那个地方去，你不要去碰我的粮，或者我们把“事”解释成失去、舍弃，就是不要去毁弃这个东西也可以。可是，总之就是我的捕鱼的这个重要的粮，请你不要破坏它，不要去搞它，不要去碰它。那么，无发我狗的这个“发”就是把它打开来，好的意思。换句话，你也不要去收获我收获的这些东西。可以看到，当他要离开，他都还在在乎他自己捕鱼的设备、这些工具、渔获是不是会被破坏，或者是随意的取用。你可以看到他的整个这个，真的作为一个持家的这个形象是非常的鲜明的。他还在在乎他的有没有，还在在乎一个非常实物性的问题。看到他真的已经不是一个那种美丽的女人了。他作为一个女人，他说明真的已经不像一个女人，他真的就是一个。一个唠唠叨叨，一个什么都要管，呃，什么都抓着，什么都斤斤计较，什么都维护着，什么都舍不得放下，什么都在乎能不能真的有所获得的那样的一种状态。那么，不过如果我们就真的以为这个情况就是他的所谓的“拙”，那么我们就其实跟他先生不屑他，只看到他的表面的拙，看不到这个拙当中仍然实事求是的这个事实，我们就犯了相同的错误了。为什么要那么在乎这些看起来那么功利的东西呢？那么物质性的东西，他为什么要那么在乎呢？上面这两句才真正呈现他真正的心意，真正在顾虑、在思考的东西。这个也就像我们一般看到的非常世俗的女人，你看起来她斤斤计较，那么可是她其实这种斤斤计较看起来令人不屑的啊，令人看起来之俗的的这种样态、样貌，她背后的真正的本性是什么？下面这两句就这样说了：“他说我功不越皇婿我后。”我公不悦，就是我公是亲自我自己的意思，叫不悦的这个悦就是不容。我自己其实都容不下来的。换成你赶我走，甚至只送到门口，我就得自己离开这里。换成我自己的下一个这个安身之处在什么地方，其实都还不知道在哪里。我在这个家也完全已经没有容得我立足之地或者存在之地、生存之地。我一口饭大概都没有办法在这个家里面继续下去了。皇续我后。我还在担心我走了以后这个家怎么样，我还在担心之后这个家能不能够好好的被维持，能不能够生活过得好，这些鱼能不能够按照我本来的准备去卖、去交易、去换来一些我们真正生活上需要的这一切其他东西？我还在考虑这些东西做什么呢？我自己其实都已经完全不兼容了。我得说，换句话说，他的那些斤斤计较，他的那些看起来小气，而连这些东西他都摆不下、不想你去碰的这种气味、这种气息，实际上真正的问题是在什么地方？完全不是因为他为了自己的功利在设想，不是在乎他自己的这个利益，而是其实是什么？他还在担心这个家，还在担心他走了以后，会不会因为你们的败坏，会不会因为你们的随便的处置，就让这个家本来可以继续经营下去、继续维持下去的这个生计受到了损伤，而没有办法继续受到了损伤，而没有办法保障家的存续。这种仍然一直在承担的这个家庭的这个心思，这种明明在自己其实已经我攻不越的状态。都还不第一步，先想到自己的这种完全没有任何自私的无我的状态，这个才是他的时时气质，才是他的清澈，才是一个少女本来如此纯洁无瑕，之所以让人感到如此的纯真、如此高贵的原因，而这个原因。在经过那么多的俗物的纠缠之下，再看底下，他已经失去，他已经变成那个一直在那里计算，一直在那里计较。换句话你看起来就是纯粹在为了一个自我的利益。一直在争取，一直在唠叨的那个形象底下，他已经被掩盖在这，看起来已经完全被取代成另外的形象。可是实际上他没有，他还是原来的那个情况，他只是适应着他现在的身份，他现在必须要做的事物，而被形变隐含在他背后。实际上他并没有变，他仍然一贯的保有着这一切。